0: Le plan numérique de l'école à l'entreprise. Alors, Dani, on est déjà à notre dernier épisode. Puis là, j'utilise le mot déjà, mais c'est un projet qu'on pensait finir en un été. Hein. Toi puis moi, disons que c'était plus ambitieux que ce qu'on pensait. Ouais, mais, un
1: an plus tard.
0: Un, un an et quelques mois même wow, je ouais, dirais est mais on a passé au travers des douze dimensions on mm. présente euh, la dernière aujourd'hui qui est résoudre une variété de problèmes avec le numérique euh, je pense que toi et moi on l'aime particulièrement celle-là euh, que le numérique moi j'aime ça venir. résoudre des problèmes oui je le sais bon en autant que c'est pas moi ton problème ça me va donc mm. <rire> Si ça te va, comme d'habitude, je vais commencer par décrire la dimension avant qu'on parle de notre invité d'aujourd'hui. Alors, la dimension, c'est analyser une situation pour se faire une représentation complète et adéquate d'un problème, puis élaborer une solution satisfaisante et la mettre en œuvre. On s'entend que ça, ça s'applique au numérique, mais ça s'applique à toute résolution de problème aussi. La deuxième... Portion, par contre, mentionne le numérique. Donc, solliciter ou proposer du soutien pour développer une solution collaborative, notamment à travers des communautés numériques. Donc, faire appel à toute la communauté numérique pour venir résoudre des problèmes. Mobiliser différentes ressources et agir avec créativité pour résoudre un problème. Et finalement, évaluer et ajuster sa démarche tout au long du processus. Donc, si on enlève le mot numérique, on faisait ça avant, euh, c'est une façon de résoudre des problèmes, donc faire appel à la communauté, mais le numérique vient euh, aider ou bonifier cette résolution euh, de problèmes-là. Mmh, Qu'est-ce mmh. que ça veut dire euh, concrètement? Bien, ça peut être euh, écouter des tutoriels pour trouver une solution, ça peut être aller sur des forums d'aide pour trouver de l'information, ça peut être de la pensée design, euh, des cartes mentales puis des cartes conceptuelles pour pour essayer de visualiser le tout. C'est des tâches authentiques et des problèmes multidisciplinaires. Ce sont toutes des choses que notre invité euh, va justement jaser avec nous dans l'entrevue. Puis tu sais, quand on
1: pense à, à résoudre des problèmes aujourd'hui, souvent c'est euh, « va checker dans Google », tu sais. Oui. Mais euh, ce qui est intéressant de cette dimension-là, c'est que ce n'est pas juste d'aller faire un re une recherche dans Google puis dire « ah, j'ai trouvé une solution ». Donc, ce n'est pas… Euh, c'est pas le processus d'aller taper dans une page blanche qui s'appelle Google ou d'aller sur YouTube et
0: écouter le premier tutoriel qu'on voit là. Ben non, c'est ça, euh, exact. C'est beaucoup plus, c'est plus large plus que, ça. que ça. C'est ça qui est
1: intéressant, exact. l'invité euh, aujourd'hui c'est Norman Roy qui est professeur agréé à la faculté des sciences de l'éducation du département de psychopédagogie et d'andragogie. Il en parle un peu, mais j'aimerais ça qu'on en parle après, que t'expliques un peu c'est quoi andragogie. Je peux l'expliquer très rapidement, l'andragogie,
0: c'est comment les adultes apprennent. On Toi puis moi, tous nos entrevues, on a parlé beaucoup du secteur jeune, on a parlé du primaire, du secondaire, comment les jeunes et les enfants apprennent, mais l'andragogie, c'est comment est-ce qu'on fait la même chose, mais avec des adultes. Donc, comment est-ce qu'on fait le concept d'apprendre les concepts d'apprentissage, comment on fait le design d'une formation pour les adultes, finalement. Mais là, je le résume euh, probablement euh, très simplement, là, on s'entend, mais c'est ce que ça veut dire.
1: Puis quand ils sont ados, Ouais, quand qu ils, sont,
0: quand qu ils sont adultes, mais qui sont encore comme des ados comme toi, ça, je le ou, sais pas, ben je non, pense. non, quand que... c'est
1: des ados qui sont comme des adultes. Mais bon, on va aller écouter ben Normand bon, Roy, oui, on... on va aller écouter l'entrevue, être... c'est ça qui est plus <rire> <Ça> intéressant.
0: <rire> Bonjour Normand, merci d'avoir accepté de venir euh, parler avec nous du plan numérique et de la dimension d'aujourd'hui résoudre une variété de problèmes avec le numérique. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais nous te présenter, nous expliquer ton rôle, ton implication au niveau du numérique.
2: Merci Alexandra. Ben oui, je vais me présenter d'abord, puis merci de l'invitation. Je m'appelle Normand Roy, je suis professeur à l'Université de Montréal. Je suis professeur d'à peu près une dizaine d'années en psychopédagogie et andragogie. Ma spécialité, c'est les technologies éducatives. Je pense que c'est un peu pour ça que tu m'as invité. Et puis, <rire> Et puis, dans le fond, euh, ben, je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse... Euh, au départ, je me suis intéressé vraiment autant au secteur jeune qu'en enseignement supérieur. Euh, un de mes premiers projets de recherche, c'était sur le manuel numérique. Je te dirais que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les technologies émergentes, là, donc les laboratoires créatifs, la réalité virtuelle. Euh, je m'intéresse toujours à ça en combinaison avec autre chose, hein. soit les élèves, l'apprentissage, le développement des compétences ou les pratiques enseignantes ou autre chose dans dimension.
0: Pourquoi est-ce que la dimension résoudre une variété de problèmes avec le numérique est importante selon toi?
2: Oui, ben, quand tu m'as invité pour parler de cette dimension-là, je me suis posé cette question-là parce que je la trouve intéressante la dimension euh, de résoudre des problèmes. Ben, première chose qu'il faut se rappeler, hein, c'est une compétence transversale qu'on voyait déjà dans mm -hmm. le pro programme de formation de l'école québécoise. Là. Donc, elle n'est pas une nouvelle. Ce qui s'est ajouté, c'est... Avec, avec le, le numérique, numérique. <rire> effectivement. <rire> Donc, elle existait dans l'autre programme de formation, mais c'est tout comme les trois dernières, dans le fond, euh, dimension de la compétence numérique. Hein? Donc, euh, soit de, aussi avec la pensée créatrice, là, donc euh, de créer avec le numérique. Ça aussi, on le retrouvait dans les compétences transversales. Ouais. Donc, ça touche souvent d'autres dimensions. Pourquoi elle est importante? Mais c'est parce que ça rend les choses concrètes. Pour moi, en fait, là, quand je retournais revoir le référentiel, de, la, du cadre de référence, euh, tu sais, les mots-clés que j'ai vus là-dedans, la tâche authentique, multidisciplinaire. Je pense que dans l'avenir, vraiment, euh, si on veut se servir du numérique, on peut s'en servir comme utilisateur personnel, là, vraiment nos usages, mais de façon professionnelle, d'avoir des tâches authentiques, bien, ça touche beaucoup cette dimension-là qui nécessite justement de trouver des solutions à des problèmes, faire appel aux autres et justement, mais ben, si je fais appel aux autres, ben, je communique, je collabore. Si je veux résoudre un problème, je vais produire quelque chose. Donc, ça touche vraiment un ensemble d'éléments à la fois. Enfin, elle n'est pas au centre. On en a, quand le cadre de référence a été rédigé, on en a mis d'autres au centre. Mais ouais. résoudre un problème, c'est quand même de haut niveau. En fait, on disait qu'il était d'ordre intellectuel dans l'ancien cadre. De, si on va voir dans le programme de formation de l'école québécoise, ça faisait partie des, des compétences traversales dites intellectuelles. Mm -hmm. Donc, c'est ça de plus haut niveau. Euh, donc, je trouve qu'avec le numérique, ben, ça rajoute une dimension hein, qui est quand même importante pour l'avenir. Ouais. As-tu des
0: exemples? au primaire, au secondaire ou même à l'université, concrètement résoudre des problèmes avec le numérique, ça voudrait dire quoi?
2: Oui. Euh, ben, en fait, ça me questionne sur deux choses. Ben, premièrement, l'idée de tâche authentique. Donc ça, pour moi, d'amener des jeunes à faire des choses qui peuvent se projeter, qui ont déjà vu ailleurs. Donc pour moi, par exemple, l'idée qui est venue en tête, j'avais vu ça à la conférence Claire. Tu connais sûrement de mm -hmm. toute façon la conférence Claire. Euh, ça, eux, il y avait des jardins euh, euh, qui étaient verticaux en fait. On pouvait aller les visiter. Donc il y avait un arrosage automatique et tout ça. Mais c'est les jeunes qui avaient dû concevoir de A à Z le système d'irrigation. Donc physiquement, là, il a ouais. pas de numérique. Mais il y avait un système d'arrosage automatique programmé. Et ça résout un problème concret, hein, parce que ça se ouais. disait ben, les élèves sont pas là à tous les jours de la semaine, là, sont là cinq jours par semaine, ils ont des congés, elles sont pas là l'été. Mais comment on fait pour maintenir en vie des systèmes comme ça ben, là, les gens ont dû résoudre un problème qui était à la fois physique, là, donc construire, le faire au mur, mais aussi mobiliser d'autres outils avec le numérique, pas juste l'écran d'ordinateur cette fois-là, des circuits électroniques, euh, des ouais. circuits électriques, euh, de, de, de fabriquer des pièces. On est encore dans le numérique parce que la fabrication se faisait à partir d'appareils. Donc, et là, on fabrique un jardin et ensuite de ça. Donc, ça, pour moi, tu vois, ça serait problème. Une variété de problèmes avec ouais. le numérique. On est vraiment là-dedans, le Primaire, secondaire. J'étais suis... à curé antoine Labelle il y a peut-être trois semaines. Il y avait la compétition robotique First. Des mm -hmm. très, très gros robots, en fait, qui avaient été fabriqués. Ils devaient résoudre un problème. Ils devaient ramasser des, des, des balles puis aller les porter dans des tuyaux. Et là, les, les robots, en fait, étaient très complexes et très variés. Un qui avait un, un balai avec un porte-balai qui ramassait les balles. Là. Donc, il y en a qui était très haut, il devait passer sur une passerelle. Il y avait un ensemble de défis. Donc, on est encore dans résoudre un problème parce que là, on n'est pas à manipuler un robot qui existe déjà pour le faire contourner des comptes, qui est quand même résoudre un problème de base qu'on peut imaginer. Ouais. Mais là, on est dans un problème complexe où on veut peut-être amener nos jeunes. Je On a donné que... le
0: problème aux élèves, puis il y a eu plusieurs solutions possibles. Ben oui. Et pour ça, ça vient toucher plein de dimensions. Comme tu as dit, ils ont, ils ont dû collaborer, ils ont dû utiliser la pensée créative, ils ont dû faire plein d'essais-erreurs, je déduis, pour y arriver, puis de voir 100%. comment le numérique peut aider, là.
2: Le ouais. bon vieux pont en bâton de oui, popsicle ouais. qu'on qu devait construire. Là, on n'était pas avec le numérique, mais on devait résoudre un problème complexe. Et si on ajoute une dimension numérique, ben on se retrouve à construire un robot, construire des, ouais. des choses automatisées. Et là, je trouve que c'est quand même intéressant. En plus, indirectement, ça répond à un problème de dire on passe trop de temps devant l'écran, mais le numérique, ce n'est pas que l'écran. On peut vouloir Exactement. justement construire des choses. Donc là, on, on vient de résoudre peut-être le problème du ah, ben, est-ce que je vais tout faire devant l'écran, ben non. Si on va voir les jeunes qui ont construit les robots, il y avait très, très peu d'écrans à compétition. Puis mm -hmm. quand on va voir le jardin, le résultat final, bien, c'est pas devant l'écran. À la fois, on peut résoudre des problèmes devant l'écran aussi. Là. Il y en a une composante, mais je trouve que ça ajoute cette dimension-là de terrain qui est intéressante. Là. Donc, primaire, secondaire, en enseignement supérieur, comment on peut résoudre des problèmes? Bien là, tu vois, moi, la dimension qui m'intéresse le plus, peut-être, c'est les, les, les problèmes multidisciplinaires. Là, mm -hmm. tu vois là, les enjeux multidisciplinaires, je parlais, je donnais un cours cette session, j'avais des gens en ergothérapie, j'avais des médecins, j'avais plein de domaines. Et vraiment, cet enjeu-là en sciences de la santé, que ben il faut des approches multidisciplinaires, il faut pouvoir se consulter, se concerter, ben, il, a, il devait réfléchir à comment résoudre des problèmes. Donc ça, pour moi, tu vas résoudre des problèmes, Ben en santé, les problèmes sont rarement dédiés à une seule personne. Donc comment ouais. le numérique peut les amener à, à les aider euh, je n'ai pas vu ce type de projet-là, mais les laboratoires créatifs en enseignement supérieur, je pense vraiment qu'on est aussi dans résoudre des problèmes avec le numérique, des problèmes complexes, concrets, authentiques. Imaginons qu'il y a un jeune avec un handicap et je veux pouvoir fabriquer une prothèse ou un objet qui va l'aider pour son quotidien. Bien, les laboratoires créatifs, là, on pourrait imaginer un ergothérapeute qui va aller voir et qui va aller avec le numérique trouver une façon de. Encore une fois, on n'est pas qu'à l'écran, on va réfléchir à résoudre un problème, ouais. puis le numérique va nous aider, on va imprimer la pièce, on va retourner sur le terrain, on va peut-être aller voir le travailleur social, un médecin, est-ce que ça fonctionne, l'ergothérapeute. Donc, pour moi, en enseignement supérieur, on voit que la complexité qui s'ajoute, le problème est plus complexe, ouais. mais aussi le volet multidisciplinaire est vraiment important. Fait que si j'avais à résumer vraiment pour moi l'essence de ça. Oui, on peut résoudre des problèmes simples. Je ne dis pas que j'exclus ça, mais là, je les ai poussés un peu plus loin. On mm -hmm. pourrait vouloir résoudre tout simplement un problème. Le scratch doit, le petit chat, le, la, la programmation informatique doit, doit se rendre du, du point A au point B. Là, exactement. Exact. Le, le, Ou le la dash à terre doit contourner, <rire> doit aller toucher à la balle au bout. Je ne dis pas que ça ne ouais. se fait pas. On doit, on doit commencer à quelque part, puis c'est correct. Mais effectivement, ça nous amène à des tâches plus complexes. Accuré euh, Antoine Labelle, pour ne pas les nommer, il y avait un bras mécanique qui doit prendre une éprouvette et la déplacer de gauche à droite. Et les jeunes doivent fabriquer le bras mécanique. Donc, on voit qu'on la pousse plus loin vraiment cette compétence-là. donc C'est vraiment, vraiment la complexité
0: ça. du problème à résoudre de qui évolue là, dans la ouais, primaire à, à l'université. Ouais. Puis
2: dans la, dans la vraie... Ça, on, on se projette après ça, c'est ça aussi. Ouais. Après, on n'aura on pas à résoudre le problème de le robot doit aller du point A au point B. On va avoir un problème qui n'est pas résolu et on va devoir trouver une solution accompagner des professionnels, peu importe le, le champ du métier, que ce soit en développement de jeux vidéo que ce soit justement même en sciences de la santé, bien, le développeur de vidéo doit résoudre un problème en se disant, mais comment je vais faire? Puis, il va peut-être appliquer des solutions avec le numérique pour pouvoir y arriver, en fait. Et lui, sa solution, ça va être sûrement en programmation informatique avec des essais et erreurs. En robotique, ça va être différent. Avec les humains, on va avoir dans d'autres approches,
0: ouais c'était justement ma ma prochaine question comment ça les prépare mais c'est ce que tu viens de répondre dans leur travail ça va peut-être être aussi plus aussi simple que comment je peux être plus efficace dans des des processus de communication entre équipes de de choisir les bons outils pour pouvoir communiquer des fois c'est des 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 problèmes simples aussi en société qu'on va avoir à vivre.
2: Hey. Je suis complètement d'accord. Puis c'est pour ça que je disais, tu ça, ça touche autant la produ euh, produire des choses avec nous, ouais. donc créer des choses, que de communiquer, collaborer. Mais comment je vais résoudre ce problème-là de communication, de gérer un dossier patient à travers des multiples professionnels ouais. qui doivent se le partager. Là, on est dans les problèmes complexes, là, donc on va probablement devoir interagir avec différentes personnes. Euh, tu puis il y a des problèmes simples qu'on a gérés. Résoudre des problèmes simples, lorsqu'on est arrivé durant la pandémie, ben, on s'est quand même adapté avec le numérique. Ouais. Il y a des outils qui sont sortis, il y a des plateformes. Comment on qui rejoint nos élèves
0: à distance? Ben, il a fallu ouais. trouver des solutions. Le numérique... Comment je rejoins
2: l'infirmière ouais. de ma fille pour pouvoir ouais. lui envoyer les photos des boutons que je ne sais pas trop c'était pourquoi? Ah, ben, on a développé des solutions ouais. qui respectaient aussi le point numéro un. Agir éthique et critique, parce ouais. que là, on parle de données confidentielles. Là, ça, C'est là qu'on voit que le cadre de référence, vraiment, comment c'est important de... C'est imbriqué. Hein? Ouais. Exact. Parce que là, on s'est dit, OK, là, maintenant, il faut que je m'utilise une plateforme en ligne, il faut que j'utilise un environnement en ligne. Oups, les données personnelles, je fais quoi avec ça? Qui les héberge? Comme... Ouais. Et après ça, on est arrivé dans le, le niveau 2, hein, dans la dimension 2, les habiletés. Oh, les gens sont peut-être pas capables encore de le faire. On va comment former les gens ici. Ça, la ça a été le rôle de tous les conseillers pédagogiques pendant six mois. Comment j'allais ma caméra? <rire> Je partage mon écran. <rire> mon micro marche » Donc, ouais. on était vraiment, vraiment là-dedans. Et là, après ça, une fois qu'on a réglé le point 1 et le point 2, là, on est tombé dans les autres dimensions ouais. du cadre de référence. Hein. Là, on s'est dit, ah oh, ben maintenant, je vais amener mes élèves à travailler en, en sous-équipe. Je veux amener à partager. Je veux que mes professionnels soient capables de partager entre eux. Et là, vraiment, on a touché à toutes les autres dimensions. En interaction avec les trois dernières, parce que là, ah, ben, mes jeunes vont créer une vidéo qu'ils vont devoir produire, la partager avec les autres, pour mmh. ensuite, mais attention, il y a du droit d'auteur là-dedans, il faut qu'ils soient capables de le faire. c'est enfin, c'est, tu sais, à la fin, on y va par étapes dans le cadre de référence, on réfléchit, ouais, c'est-tu légal de faire ça? On fait attention aux données personnelles? On est-tu capable de le faire? Mais ouais. ensuite de ça, on y va. Enfin, pour ça que, je trouve que quand on va dans les dimensions transversales, là, les trois dernières, ouais. un peu la résoudre de problèmes, ben on est confronté aux autres un jour ou l'autre, mais une fois qu'on a maîtrisé les autres, bien là, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Là. Ouais.
0: Comment est-ce que ça se vit, le plan numérique à l'université? Parce qu'on a eu des invités jusqu'à présent qui ont parlé beaucoup primaire, secondaire, mais à l'université, ça se vit comment?
2: Bien, le, le, le plan numérique qui se termine bientôt, là, 2023, dans à peu ouais. près un <rire> an, bien, de mon point de vue, il, il se vit de façon assez éclatée, c'est-à-dire qu'il n'y a J'essayais de voir plein, plein d'initiatives partout, en fait. Là. Donc, si tu veux un exemple concret, euh, le ministère avait lancé un appel pour offrir des cours massifs en ligne, des, des clums, ouais. en fait, ou des MOOC, euh, ouais. sur différents domaines, on pouvait s'ouvrir. Et là, il y en a eu en intelligence artificielle, il y en a eu sur la formation à distance. C'était prévu avant la pandémie, c'est juste que c'était un avance. Ça, ça a tombé pendant ça a la pandémie. un peu, oui. On <rire> avait eu sur la compétence numérique, il y avait toutes sortes de sujets. Donc, ça, ça s'est vu à travers des offres d'enseignement. Euh, ça s'est vu à travers différents projets de recherche également. Donc, il y a plein de projets de recherche qui s'est fait sur les directions d'école, sur une plateforme pour accomp accompagner les futurs enseignants, euh, que ça soit… Donc, il y a plein de… C'est sûr que je vous dirais que dans les deux dernières années, c'est vécu à travers la formation à distance très fortement. Il est très mmh. teinté. Si tu me demandais de nommer des initiatives du plan d'action en classe, sur l'équipement, ces choses-là, c'est moins clair pour moi. Je ne pourrais pas te nommer en disant, ah oui, grâce à ça, il y a maintenant une classe qui ressemble à ça, il y a un laboratoire créatif à l'Université Laval. Ça, pour moi, il y en a peut-être, là. je veux juste dire oh, que ouais. c'est très éclaté, je ne peux pas le savoir. La dernière chose que je sais qui, qui, va, qui va représenter quand même le, le plan d'action puis comment ça s'est vécu, c'est le chantier de travail là, qui s'appelle le campus numérique. Là. Donc ça, ça serait une idée d'avoir une offre en tout cas, un plateau ou un centre où on peut voir toute l'offre de formation à distance puis à, à travers le Québec, de tous les types de formations pour savoir ah, ben, quand il y a un cours de comptabilité ou un autre cours. donc Ça, on va voir sur le site, c'est considéré comme une, musée, une, une mesure phare, c'est-à-dire okay. ça serait une vitrine sur la formation à distance en enseignement supérieur. C'était prévu avant la pandémie. C'est sûr que là, le défi qui est arrivé avec la pandémie, c'est que l'offre a explosé en formation à oui, distance. Il hein. y a des cours en ligne, des cours hybrides, des cours en comodal nomme les tous les modèles que ouais, tu ouais, veux. Ouais. Et chaque université a une typologie différente, des noms différents, qui fait quoi, comment. Et là, je parle des universités, mais les Cégeps aussi, c'est de l'enseignement ouais, supérieur. Ouais, ouais. Donc, les Cégeps, oui, il y a TELUC, Cégep à distance, mais maintenant tous les Cégeps ont aussi des petits morceaux de formation à distance, comme tous les universités. Donc, il y a le campus numérique qui a fait que une mesure, en fait, qui est à travers ça, donc formation à distance, ces choses-là. Donc, comment il se vit le plan d'action à l'université, c'est un peu ça. Il y a assurément autre chose, mais... Les initiatives plus petites ou à la plus petite échelle, on ne les connaît pas en ce moment. Je n'ai pas vu de choses, mais les grandes initiatives que j'ai eues, c'est ceux que je viens de nommer, là, que, que je connais, là, du moins. Là. Fait que ça se vit de façon hétérogène, éclatée. Euh... Et ça s'est vécu là, très, très récemment là, avec le nouveau référentiel pour les futurs oui. enseignants et enseignantes. Là, on a vu apparaître la, comp le, la compétence numérique dans le référentiel comme une dimension qui est la même que dans le cadre de référence des jeunes, ce qui nous amène à réfléchir à la formation de nos futurs enseignants et enseignantes à l'université aussi. Donc, mais nos enseignants. C'est justement ma en...
0: prochaine question au niveau de la formation des enseignants. Je déduis que là, il va avoir, il faut, faut former nos enseignants au numérique. On l'a vu avec les cours de la TELUC, on l'a vu, il y a des offres de formation. Mais dans le programme, de formation des enseignants comment ça se vit le plan numérique
2: ben en fait on m'a posé la question il y a à peu près un an ça se vit de la même façon là. donc il n'y avait pas énormément tout simplement parce que le nouveau référentiel n'était pas lancé de devenir mm -hmm. enseignant en fait donc si vous allez voir le nouveau référentiel euh, ça l'a ça influencé donc maintenant, on est à redéfinir les programmes. On, a, on le fait, le travail, puis je ne crois pas qu'on est la seule université qui l'a fait. Là, je suis convaincu que mes collègues des autres universités l'ont fait <rire> sur comment la, les dimensions de la compétence numérique s'actualisent dans, dans le programme de quatre ans qui est à faire actuellement. Ouais. Euh, donc, on fait ça. Il faut comprendre qu'à l'université, les programmes de formation sont révisés aux trois, quatre ans par un organisme qui s'appelle le CAPFE. Donc, eux supervisent. Donc, on ne peut pas faire n'importe quel changement dans nos programmes de formation. On ne se met pas de après faire... des cours comme
0: ça, là. Euh, c'est réfléchi.
2: <rire> Bien, c'est réfléchi et, et c'est encadré par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a le CAPFE, qui, lui, est un comité de plusieurs universités, qui, qui est nommé à chaque qui, qui varient entre les années. Et eux, dans le fond, se promènent d'université à université, ils vont voir les programmes, ils évaluent les programmes. Et c'est là qu'on dit, ah, ben là, maintenant, ça serait peut-être temps de mettre à jour telle chose, telle chose. Euh, et là, c'est à ce moment-là qu'on a le droit de modifier notre offre de cours, comme tu l'as nommé, puis d'ajouter un cours, mm -hmm. de l'adapter. Je dirais que la tendance, quand même, si on le voit dans la, des nouvelles maîtrises professionnalisantes, là, la, il y a des maîtrises maintenant pour enseigner au primaire et au secondaire. En mm -hmm. fait, là, il y a une nouvelle maîtrise. Eux, donc, c'est des tout, tout nouveaux programmes. Là, on les a lancés depuis deux ans. On est deux, trois universités, puis ça continue. À et la tendance est quand même de l'intégrer à travers les autres cours le, le plus possible, c'est-à-dire le cours de didactique des maths, le cours de didactique du français, qu'on nomme au moins une dimension de la compétence numérique à travers là et que celle soit évaluée aussi à travers les autres cours de didactique ou les autres cours c'est ce qu'on veut aussi cours. que
0: ça se ouais. rapproche à l'intention pédagogique que ça soit pas euh, c'est pas un cours de techno qu'on veut ajouter c'est de l'intégrer la technologie dans dans, dans la ben, pédagogie
2: je toujours mais idéalement c'est ce qu'on veut je suis tout à fait d'accord il n'y a pas assez de place pour ajouter des cours de techno. Je reste sous l'impression que ça en prend toujours un quand même pour faire une base, parce que quand c'est la responsabilité de tout le monde, c'est la respons responsabilité de personne. Ouais. Ouais. Donc, ça reste un défi. On se rappelle que dans les universités, un cours de didactique peut être offert dans sept, huit ou neuf groupes à la fois, le même cours avec peut-être 3, 4, 5 personnes différentes. Donc, chacune de ces personnes-là va donner, entre guillemets, le même cours, du moins le même ouais. plan de cours, mais ça ne s'actualise pas de la même façon. Fait que ça reste un défi quand même à la fin des quatre ans que tout le monde soit formé, que soit capable d'animer sa propre balado-diffusion à la fin. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que qu'il va qu l'avoir ouais. vu dans tous les cours parce qu'une année, année peut-être que ce n'est pas la même personne qui va avoir fait le, 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 le même type de projet dans le cours, va faire un autre projet. Donc, ça crée un peu ça. Fait j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'une base quand même. – un cours en
0: habileté numérique. Tu – sais, Qui va, la, qui la, va davantage utiliser la 1, de la, la 2, les productions, ouais.
2: qui va être transversale ouais. un peu aux autres cours. Et quand on arrive dans les stages, quand on arrive dans les cours, c'est là que ça s'actualise puis qu'on peut le voir. j'ai comme le puis On s'entend que même si un cours de techno, je l'ai donné souvent ce cours-là, on, on parle de matière quand même. C'est juste que mais je ne t'enseigne oui. pas comment ouais, enseigner ouais. les maths avec, mais je te donne le défi de faire une, une activité en mathématiques okay. avec le numérique. Donc, Sauf que je n'ai pas la capacité d'évaluer si c'est une bonne activité qui enseigne les fractions. Ce n'est pas mon rôle parce que je n'ai pas l'expertise dans les fractions. Ce serait l'expertise du didactique. didactique. Oui. Exact. Ouais. Mais, mais cette base-là, quand même, fait que tout le monde a un certain niveau de la compétence numérique, puis ça va les aider après. Fait tu sais, je reste toujours sous l'idée que ça prend quand même de quoi qui va. Une balance ça, entre les deux, là. Oui, ouais, bien que ça va apprendre que tout le monde va. Ah, bien, ils ont suivi une formation, tout le monde a appris ça. Donc, quand tu as suivi une formation sur un ob... ah, je t'ai suivi la formation de tel robot, ça m'a vraiment aidé. Quand je suis arrivé dans mon cours de didactique, maintenant, je suis capable de l'utiliser ou ces choses-là. J'ai appris la balado, j'ai appris un outil pour ré... l'aide à la rédaction, Antidote, par exemple. J'espère ben, mm -hmm. que dans le cours de didactique du français, on va peut-être passer un 3, un 6 ou un 9 heures sur ça. Euh, sinon, qui va le faire? Ben personne. Ne le prof va le faire en formation continue après sa formation de 4 ans. Donc, je te dirais que là, en ce moment, on est vraiment regardé. Ce qu'on a fait, en tout cas, du moins, on a regardé les quatre années puis on s'est dit, OK, ce serait quoi la progression de tout ça? Qu'est-ce qu'on arrive avec un acquis? Qu'est-ce qu'on arrive au début? Parce ouais. que quand même, là... Parce on la... en
0: fait du numérique euh, de plus en plus. Là, on en fait au secondaire, on en fait euh, au CG. la donc...
2: compétence <rire> informationnelle. On espère qu'il arrive avec oui. être capable de chercher de l'information, mais en même temps, chercher dans les bases de données scientifiques on n'est pas là encore. Ah, on ah, ben ça, on va le faire dès le début, par exemple. Mais dans d'autres dimensions, communiquer, collaborer, on se dit, OK, maintenant, les outils collaboratifs, ce en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça, on est de plus en plus formé oui, à ça les oui. Google Docs de ce monde on a pu le montrer là. je veux dire ça a été touché au cégep ou ces choses-là donc ça c'est facile euh, mais est-ce qu'on doit quand même toujours réfléchir aux droits d'auteur qu'est-ce qu'on peut partager ouais. ces choses-là ben ça c'est un fil conducteur qu'on voit parce ouais. qu'on voit que même rendu après quand on sort on se pose la question on est confronté au copybec de ce monde euh, aux enjeux de droit d'auteur donc tout ça doit se travailler quand même dans les quatre années fait, ce qu'on a réfléchi c'est qu'est-ce qu'on comment y arrivent nos apprenants en ce moment apprenants en première année. Puis, où est-ce qu'on voudrait quand ils sortent puis aussi maintenant, ce qui est nouveau dans le référentiel pour les futurs enseignants, quand ils sortent, euh, on suppose que la formation continue. On a un 15 heures obligatoire maintenant. Donc ces mm -hmm. heures-là, fait qu'on réfléchit en se disant, OK, mais ça, ça pourrait être vu quand même après, mais on va le recommander. On va, on va s'assurer qu'il y a une offre de formation, mais il y en a plein là. T'sais, que ce soit les REPSI, les reptiques CARD 21, on peut en nommer plein. Maintenant, il y en a plein et les universités aussi offrent plein de formations. Donc, il ne faut pas juste le voir comme étant la formation initiale. Maintenant, on le voit aussi dans un continuum, formation initiale, formation continue. Et Mais moi, on ça, on le voit je trouve avec le
0: numérique que c'est jamais fini. Mais c'était jamais fini d'apprendre au niveau pédagogique non plus parce qu'il y a toujours des nouvelles recherches. Mais au niveau du numérique, tu peux pas dire « J'ai suivi un cours en Google Doc et là, j'ai terminé. <rire> » <rire> comme je sais, je sais maintenant comment ça fonctionne, on s'entend que trois mois après, euh, il y a 18 nouvelles fonctions que tu connaissais pas. Fait qu'on est toujours en, en mode de développement
2: continu. Là. Et c'est tellement vrai que, ben, un, maintenant, ça a été officialisé un peu plus parce que c'est nommé dans le référentiel en disant, ben, il y a de la formation initiale puis de la formation continue. Donc, c'est d'autant plus important avec mm -hmm. ce que tu viens de dire. Et deux, ça rajoute aussi l'importance des compétences transversales, d'être capable de soi-même aller s'auto-former, ouais. de résoudre des problèmes avec le numérique. Ça revient à notre, à notre dimension je voulait a... parler. Ben là, ça veut dire qu'est-ce que tu viens de nommer là en disant ah « ben, Ah, ben il y a une nouvelle version. Ah, oh, l'outil que j'utilisais tout le temps vient de disparaître. » ah.
0: Ou maintenant, il est devenu payant. Si on le voit <rire> beaucoup. « Ah, oh, il était gratuit. Là, il y a version payante. Je n'ai pas le budget. Il faut que je change d'outil.
2: » Comment je vais résoudre ce problème-là? « Ah, bien, finalement, il y a un autre outil. Il y a un autre outil. Et là, oui, je vais toucher à d'autres dimensions. Mon développement professionnel, ouais. je vais développer ma dimension 2, mes habiletés. Mais je vais résoudre mon problème en me disant « Ah, ben OK. Mais moi, ce que je voulais montrer à mes élèves, c'était en fait, puis moi j'ai toujours ça, mais c'était quoi ton intention? C'était quoi ton intention de départ? Intention ouais. pédagogique. Au-delà de remplacer l'outil au départ, c'était Ah bien, dans l'outil, il faisait telle que chose. Qu'est-ce ouais. que tu voulais faire? Mais si tu me nommes les choses qu'il voulait faire, bien là, après ça, on va, on va identifier une autre façon, on va résoudre ton problème avec le numérique, puis on va trouver une autre façon. Peut-être en disant Ah bien, peut-être. Surtout que là, avec les études récentes, on veut peut-être réduire le temps d'écran. Ah, peut-être qu'ils pourraient faire un peu moins de ça, mais ils vont quand ils vont y aller, ils vont faire telle chose, telle chose. Et là, on va maximiser le temps d'écran puis tout ça. Là. Donc, tu sais, je, je trouve ça intéressant en fait. Ça résoudre une vérité de problème avec le numérique. Et elle est à la fois de résoudre des problèmes pédagogiques, mais pour nos enseignants, ça les amène à réfléchir à es-tu important? Puis ça, mes étudiants, me, étudiants, étudiantes là, me le disaient tout dans mon cours à l'hiver, Ouais, mais là, je suis en éducation physique, tu tu important? Mais j'étais comme. Mais, Réfléchis. Je comprends que tu veux pas. Tu as juste une heure d'éducation physique, tu veux pas la couper, mais en même temps, c'est important de les sensibiliser à la santé avec le numérique, comment les immobiliser. Mm -hmm. Je veux pas que tu rajoutes du temps d'écran dans ton cours d'éducation physique. Non, c'est
0: plus-value. Qu'il y a une plus-value, il plus faut pas, pas que tu dans... un problème. Oui.
2: <rire> exact. Puis de ouais. toute façon, si ce n'est que de travailler, par exemple, la compétence 3 en éducation physique, qui, elle, les amène les jeunes à réfléchir aux bonnes habitudes de vie, aux habiletés, ouais. bien, ça rajoute, ça touche aussi au cadre de référence, la dimension 1 de dire, bien, Ouais, je suis pas toujours obligé d'être devant l'écran, mais quand je vais l'aide voici ce que je peux faire, comment je peux gérer mon temps d'écran hein, donc d'avoir des, des parce qu'on ne sait pas combien de temps on passe devant notre écran jusqu'à notre cellulaire, il nous dit « Oh, cette semaine, vous avez passé… » Il y a une certaine
0: valeur de temps d'écran aussi. Là. Il y a du temps d'écran passif à rien faire, puis il y a du temps euh, que si je me filme en train de faire un exercice pour pouvoir me regarder par la suite pour améliorer mes mouvements, par exemple, c'est pas le même temps d'écran ouais. que de regarder des vidéos de chats sur TikTok. Ce <rire>
2: n'est pas 100%. la même chose. <rire> 100 puis tout ça… Tu sais, c'est un équilibre de vie, là, un peu comme ouais. dans tout, en ouais. fait. là On a le droit d'aller voir des vidéos de shots de temps en temps. Oh, ça fait du bien aussi, <rire> Ça fait du bien, oui, les chats oui. sur TikTok. <rire> okay. Fait que c'est un peu ça que j'aurais à dire sur la formation des enseignants. Je te dire que là, on y travaille pour le nouveau cadre de référence, d'intégrer les dimensions. Même si ça fait quelques années, ben, le référentiel des futurs enseignants enseignantes, il vient d'être sorti il y a un an. Donc là, on l'a intégré, là, on devrait commencer à voir les transformations et les heures de formation continue. Moi, j'ai vraiment l'impression que le ouais. plan d'action du numérique va changer un peu ça, de dire, et hey, ça, fait. J'irai là dans cette direction-là. Ouais.
0: En terminant, as-tu des conseils pour développer la dimension ou le plan numérique euh, en général pour les enseignants, les parents, les élèves? As-tu un mot de la fin, un conseil quelconque?
2: Ben, je, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Hein, j'ai dit tâche authentique, puis multidisciplinaire. Pour moi, quand même, si on revient à cette dimension-là, si on leur donne l'intention, on leur dit hey, :« Hey, on va essayer de résoudre un problème en fait, puis on va travailler ensemble. » Tu sais, c'est là que je trouve intéressant, en tout cas, du moins les les, les, les micro bytes les Arduino, les circuits électroniques. Tu sais, là, on tombe dans des modèles vraiment intéressants de de science. Est on concret, va faire.
0: Là. ouais, on les choses
2: comme ça. Il y a plein de façons. Là. Je dis pas que les autres mais sont oui. pas bonnes, mais je trouve que les laboratoires créatifs, en tout cas, ont cette dimension-là de très concret. Équipé, très motivant juste... pour l'élève, je trouve. Motivant, innovant, on pourrait utiliser tous ouais. ces mots-là, résoudre ouais. des problèmes. Puis quand on va les visiter, ces laboratoires-là, on est vraiment dans, dans, dans résoudre des problèmes très concrets de société, soit souvent liés à l'environnement ou des choses comme ça. Comment on peut aider à réduire? Ah, ben on veut que les lumières s'éteignent automatiquement ou on veut que dans tel secteur, il se passe telle chose. On est vraiment dans des solutions où ce qu'on va être dans des résoudre des problèmes authentique, réel. Mmh. On va espérer que ça va aider. Si on ne voudra pas imprimer 27 fois des petits morceaux pour qu'on les jeter la semaine d'après, en fait, on va être vraiment dans la résolution d'un problème. Fait que si j'ai des conseils aux parents, à des élèves, ben, attaquez-vous à des tâches réelles, authentiques le plus possible ou qui peuvent choses. On commence graduellement au départ, c'est sûr qu'on va peut-être résoudre tout le même problème parce que c'est concret, mais mmh. après ça, si on peut résoudre des problèmes différents, bien, ça va être utile en fait, puis ça va nous amener plus loin dans notre démarche de résolution de problèmes, puis je pense que ça va mieux développer cette, cette dimension-là de la compétence numérique. Donc, moi, ce serait là-dedans que, que je me dis... Ah, il y a quelque chose de le fun, là. Tu sais. Et après, bien sûr, il y a tout le volet, si on est juste à l'écran, bien, tout ce qui est programmation informatique, là, on a des, beaux, des belles résolutions de problèmes, il y a beaucoup d'outils maintenant, beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'avenir là-dedans, on le sait, là, donc, tout ce qui est pensée informatique, pensée computationnelle, donc, tout ça, et là, ça va nous amener vers l'IA à un moment donné, là. Effectivement. Mais, mais tu sais, plus concrètement, j'ai l'impression que primaire, secondaire, les parents, les élèves, sont et vont vers des projets avec des circuits électriques, électroniques, de devoir fabriquer des petits robots, de fabriquer des choses. Oui, on peut jouer avec le robot au début, mais rapidement, si on s'en va vers ah trois capteurs, un capteur qui capte le son, la lumière, et qui va faire que ça va j'ai l'impression qu'on va pousser plus loin puis ça va nous On vit
0: la fierté d'avoir trouvé une solution, d'avoir réussi, là, de comme à régler quelque chose. J'ai
2: fabriqué mon propre crochet, ouais. que je peux accrocher mes choses dans ma chambre. Maintenant, quand ouais, ma porte ouais. à l'ouvre, ça sonne. Euh, euh, ouais. Peu importe, on a cette fierté-là de, de l'inventeur, du bidouilleur, oui. de se dire Hey, je, je suis parti du problème, j'ai fait plein d'essais. Je me rappellerai toujours du projet que j'avais vu sur YouTube. Le bol achat du futur. Le, les petits garçons avaient dit, ben nous, le problème, mon chat, quand il mange, il envoie de la nourriture partout à terre. <rire> C'était très concret. Puis là, Ils disaient, maman est ouais. en de passer le balai. » Et là, comment ils ont dit ré... comment je règle ça Et là, ils sont mis à faire plein de dessins de que, à quoi pourrait ressembler le bol. Ils ont imprimé pour voir si ça fonctionne. Et ils ont essayé pour s'apercevoir que, ah ben si le trou est trop petit du bol, qu'est-ce qui arrive Les moustaches du chat accrochent, puis il ne mange plus, il n'aiment pas ça. C'était très concret ouais. et là ils sont arrivés à la, à la dimension parfaite pour que parce qu'il avait fait un retour pour que le bol pour, pour pas que la nourriture tombe pour en bas du bois ouais, ouais. pour pas que ça sorte en fait exact et là ben il fallait pas que le retour soit trop gros parce que le chat n'aimait pas ça ils sont arrivés avec un bol à un moment donné qui permettait de faire ça et là c'était très concret essai erreur calcul mesurer, aller l'essayer avec le chat donc on était dans l'expérience aussi et il y avait du numérique là-dedans parce qu'ils ont fait des essais erreurs Ils ont dû modéliser en 3D, donc dessiner avec des logiciels, le faire, le produire. Donc, c'est là que je veux en venir. Que ça, comme tu as dit tantôt, quand on arrive au produit final, puis ça marche, de voir les jeunes expliquer leur projet, je vais dire OK, wow! Bon, probablement je trouve que, que, que ça pas... développe
0: une posture aussi euh, chez les élèves qui vont avoir plus tard de, comme je suis pas assis, j'attends qu'on me donne une solution, j'essaie des choses, je teste, euh, je suis toujours, puis tu sais, là on parle de quelque chose de concret qu'on peut qu'on peut voir avec le bol à chat, mais ça peut être juste de comment on va euh, avoir des réunions plus efficaces, comment on va, euh, ça peut être n'importe quoi qui qui est pas euh, physique ouais, pas pis là, nécessairement, mais d'avoir cette posture-là, de toujours réfléchir à, OK, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait?
2: T'sais? Puis ouais, on... quand ils vont le transposer dans le monde scolaire, peu importe dans le monde, mais ça va être ouais. aussi la même posture. Là, je veux dire, ouais. ah, ben là, j'ai un problème, ben je vais essayer de m'émettre plusieurs hypothèses, comment je peux le régler, puis je vais y je vais trouver va la solution. On va collaborer enfin. avec
0: d'autres, on va comme réfléchir, on va. Puis, ben, des fois, le numérique vient, il euh, y a le mot avec, des fois, c'est <rire> avec le numérique que la solution arrive, effectivement.
2: De plus en plus, ça, c'est sûr qu'on ne se le cachera pas. Ouais.
0: Absolument. Merci beaucoup, Normand, d'avoir pris le temps de jaser euh, avec moi. Pour ce balado-là, toujours intéressant de jaser avec toi.
2: Merci beaucoup, Alexandra, puis à la prochaine.
0: Bon, bien, comme à chaque fois, on le dit tout le temps, une entrevue intéressante, mais sont toutes intéressantes, nos entrevues. Euh, je réagis en premier, si ça te va? Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé qu'ils mentionnent que tout ça, c'est pas nouveau. c'est pas une nouvelle dimension qui est ajoutée puis qui est un ajout à la tâche des enseignants. De la résolution de problèmes, on en faisait avant. C'est quelque chose qui est déjà au programme, qui est déjà là. Là, on vient le bonifier avec le numérique. Est-ce que le numérique peut venir s'ajouter dans une démarche de résolution de problèmes? Est-ce qu'il peut euh, contribuer à résoudre des, des, des problèmes. Donc j'aime ça parce que trop souvent on voit ah, faut que j'ajoute ça en plus dans tout ce qu'on voyait, mais non, c'est euh, ça vient avec. Là. Euh, ça ça s'imbrique avec collaborer avec le numérique, communiquer avec le numérique, tout, toutes les autres dimensions qu'on a vues peuvent servir dans une démarche de résolution de problèmes. Ouais, il l'a
1: dit, il y en a trois, là, les trois dernières sont transversales, qu'il disait dans la. Donc, c'est vraiment, je trouvais ça intéressant comme concept, effectivement, tu sais, quand tu fais de la résolution de problèmes, il faut que tu te serves de l'ensemble des autres dimensions pour arriver à résoudre des problèmes. Donc, les exemples qu'il donnait étaient vraiment cool.
0: Il y a aussi parlé beaucoup des tâches authentiques. Ça le dit d'ailleurs dans la, la, la description de la dimension, là, les exemples donnés. On parle beaucoup de tâches authentiques. Moi, c'est quelque chose qui me parle parce que quand je travaillais avec les, les élèves, par exemple, qui devaient écrire, j'enseignais l'anglais, ils devaient écrire un texte en anglais, mais quand ils l'écrivaient sur une feuille de papier, simplement pour moi, puis là, même s'ils l'avaient écrit numérique, mais qu'il y a juste moi qui le lis, la motivation est beaucoup moins présente que si, par exemple, euh, les élèves la déposaient sur un blog qui allait être vu par exemple par les autres élèves ou par leur famille, euh, que leur famille par exemple pouvait venir commenter le texte. Moi, je l'ai vu à maintes reprises, là, des élèves, ils se relisent dans ce temps-là. Ils ont envie de produire de quoi, de qualité. Donc, on, on monte de niveau. Donc, dès que les tâches de résolution de problèmes sont plus authentiques, euh, je vois une plus-value, je me souviens de, de, de ma fille quand elle était toute petite, là, qui devait résoudre des problèmes mathématiques, mais qui me disait tout le temps, « Mais pourquoi le monsieur, y achète 80 melons d'eau? Il y a personne qui achète 80 melons d'eau. » Elle voyait pas l'authenticité de la tâche parce qu'on fait juste un résoudre d'un problème qu'on n'est pas investi, on pas, euh, qu on, qu on, dont on ne fait pas partie. Là. Je, je, je trouve que cette authenticité-là, ça joue beaucoup sur la motivation.
1: Oui, effectivement. Puis la façon qu'il décrivait justement euh, les tâches authentiques, c'était vraiment intéressant. Le, encore une fois, il faisait beaucoup de liens avec les autres dimensions, mais comment il ramenait ça à l'authenticité du de la tâche, c'était vraiment cool. C'était vraiment bien. Mm
0: -hmm. J'aime aussi par... qu'il ait mentionné que ouais, ai... euh, le numérique, c'est pas tout devant un écran. Non, Donc, ça, on exact. peut venir jouer avec le temps d'écran. qui peut y avoir des parties de tâches qui sont faites. Euh, il y a plusieurs volets à de la résolution de problèmes. Ben, Peut-être qu'il y a une portion qui se fait en recherche, par exemple, euh, mm -hmm. avec l'écran, mais que le restant se fait euh, papier-crayon, se fait euh, avec du prototypage, puis d'essayer différentes choses. Euh, souvent, on pense au numérique, là, puis on pense à, à 30 élèves euh, zombies devant leur écran, là, mais c'est ouais, pas l'ordinateur,
1: mais... Non. Ouais, il a donné des exemples qui sont, tu sais, en fait c'est souvent la confusion. On va parler de numérique, mais là c'était des exemples qui étaient plus technologiques, disons-le comme ça. Mais mm -hmm. tu ça a un lien quand même. Là, il, il faisait de la programmation. Les, les jardins verticaux qu'il a parlé, qui sont, oui. euh, que c'était un super bel exemple avec des systèmes d'arrosage automatisés que des élèves ont développé. Donc, euh, ils ont programmé des, des mini-ordinateurs. Ils ont préparé des, des, boards électroniques. Donc, ils ont fait euh, un mix techno-numérique. Fait que euh, c'était vraiment intéressant. Puis c'est ça. Ça revient à ton point quand tu dis, euh, c'est pas juste devant un écran. mais c'est ça. L'exemple qu'il donnait, plusieurs exemples qu'il a donné, c'était ouais. pas devant un écran, c'était autour d'eux pour arriver à un produit qui était final, l'authentique, tantôt qu'on parlait, tu disais, hein, tu sais, j'écris un blog puis je le présente à ma famille, mais il y a aussi parlé de, tu des les jeunes qui fabriquaient des produits un peu comme nous autres. Ouais. En, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, on était dans le cours de technologie puis on fabriquait... Euh, des affaires en bois, là. Bien, là, oui, c'est un oui, peu oui. le même concept, là, mais avec des équipements électroniques euh, technologiques. Donc, c'est super intéressant. Puis, ça nous ramène à, au numérique quand même, parce que, tu bon, le bois, ça se programme pas, là, mais euh, le board électronique pour faire un, un arrosage automatisé, bien, ça se programme. Fait que tu apprends à, à, à mettre en, à, en pratique des notions de programmation, résolution de problèmes, résolution de mathématiques, problèmes complexes. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Les exemples qu'il a donnés sont vraiment, vraiment bons.
0: J'ai ai aussi aimé l'idée du multidisciplinaire, mm. euh, que ça se fasse pas juste dans un endroit. Tu sais, j'ai parlé des mathématiques tantôt. C'est souvent là qu'on pense résoudre des problèmes mathématiques. Mais que toutes les matières puissent venir s'embriquer euh, je faisais un lien justement en entreprise, ça doit être assez rare qu'on travaille seulement dans un département puis que tu parles jamais à d'autres départements là, ça s'imbrique ouais, tout le monde. Ça. De, On tout est tout en monde relation ensemble.
1: quotidienne avec euh, tout l'ensemble des autres départements d'une entreprise pour arriver à avoir un, à faire fonctionner l'entreprise puis arriver à un produit fini là.
0: Donc ce côté-là d'être multidisciplinaire puis qu'il y a plusieurs matières qui s'y qui s'y joignent, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis finalement, ben j'ai très hâte de voir les changements qui vont être apportés au niveau de la formation initiale des enseignants. De voir mmh. est-ce que on va ajouter un cours, est-ce qu'il va toutes les autres cours vont se bonifier et ajouter du numérique. À quoi va avoir l'air les programmes de formation qui vont intégrer le plan numérique J'ai bien de, de voir le tout.
1: Oui, par contre. moi, c'est une chose que je dis souvent, là, euh, euh, puis c'est un bon point qui est amené, là. Tu quand c'est la responsabilité de tout le monde, c'est la responsabilité de personne. Effectivement. fait que euh, ça serait bien qu que dans un nouveau programme euh, qui ait des cours très spécifiques orientés sur soit le technologique ou le numérique pour s'assurer qu'il qu y a une portion qui soit faite. J'ai aussi quelqu'un euh, qui a parlé de, de le campus numérique. Là, je trouvais le mm -hmm. concept intéressant. Euh, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça parce que ça n'avait pas l'air d'être très mature encore. Mais tu sais, il parlait aussi que toutes les cégeps ont leur propre offre à distance, toutes les universités euh, je, je, je suis allé à Polytechnique, Université de Montréal, ils ont leur tu euh, souvent dans les autres universités, puis tout le monde a leurs propres affaires de leur côté. Je pense que, tu sais, quand on était, dans, on, on était moins numérique, plus papier, bien, les gens étaient à distance et ils avaient besoin euh, de, de, de développer leurs propres affaires un peu plus de leur côté, mais euh, les technologies nous permettent maintenant de plus regrouper. Puis je trouve ça plate de voir... Euh, que les gens tirent chacun de leur bord la couverte un peu, là. Tu sais, qu'il n'y a pas de consolidation, euh, euh, que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cégep et écoles qui refont la même chose, mais chacun de leur côté. Puis là, ils le mettent en ligne, puis on réalise, ah, ben, c'est à peu près pareil, tu sais, dans le fond, là. S'ils avaient travaillé ensemble, ils auraient peut-être pu aller beaucoup plus loin dans. Euh, ce qui aurait pu développer comme formation. Puis, donc, ça, c'est un peu ce que je me questionne. Puis, tu sais, si le campus numérique amène cette centralisation-là, puis je, je sais qu'il y a du monde qui n'aimerait pas le mot, là mais euh, si ça permet de justement. permettre collaboration. Oui, les gens travaillent <rire> plus en collaboration. Puis, que, ouais. au lieu qu'il y ait euh, 20 personnes qui, qui développent un cours de programmation euh, JavaScript dans chacun des cégeps indépendants du Québec. Ben, qui en face qui se met tout ensemble pour en faire un meilleur tu sais mais bon mais
0: ben, je pense que justement le tout ce qui est numérique la technologie les réseaux sociaux les partages font que les gens voient de plus en plus les initiatives tu sais, si je pense juste au balado qu'on qu'on a fait là toi puis moi on a peut-être fait découvrir certaines initiatives euh, à droite pas à gauche puis dire hey, ben nous aussi on travaille là-dessus on va communiquer avec un tel on va hum. c'est cette cette culture-là qui va faire que, justement, on ne travaillera plus en silo. Je pense que ce que tu mentionnes, ça arrive aussi, je le vois dans les centres de services scolaires, dans les écoles, on développe de quoi pour se réaliser que le, le prof de l'école à côté a travaillé sur la même chose. Mais de plus en plus, c est, c est, cette espèce de collaboration numérique-là apporte, justement, d'autres collaborations de dire bien, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble. Fait que je pense qu'effectivement... C'est quelque chose qu'on qu va voir peut-être de plus en plus dans le futur puis qui, est, ouais. qui peut seulement qu être positif, finalement. J'ai
1: beaucoup aimé euh, les exemples qu'il a donnés dans le balado, entre autres. Oui. Tu sais, si... Euh, puis Je sais pas si tu étais rendu dans le bilan, mais je vais en mm -hmm. faire un petit constat. Il y a une couple d'affaires qui ressortent tout le temps euh, dans tous nos balados, dont la curiosité, là, que là, ouais. tout, tout le monde nous a parlé de ça. Mais une des choses que moi, je ressors de tout ça, c'est justement que... Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait encore plus de collaboration, mais je pense que le système, de façon générale, il serait peut-être mûr à un changement plus profond. Euh, euh, je me rappelle Dominique Dany qui nous a dit « ça serait le fun d'avoir des examens en équipe ouais. ». Euh, après ça, euh, tu tout le monde nous parle de curiosité, mais euh, comment implanter justement la recherche numérique slash technologique dans chacun des cours euh, bon, ben, d'être que de, 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 de développer cette curiosité-là chez l'élève pour qu'il puisse aller plus loin, même dans le cadre, mettons, d'un cours d'histoire, de mathématiques ou de, 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 de physique ou de français ou d'anglais, tu sais. Fait que moi, moi, je retiens bien des choses dans le, le cadre du balado qu'on a fait, qui étaient vraiment intéressantes, puis euh, j'ai bien aimé... Ça finissait bien avec Normand, honnêtement, c'était un bon choix. Ouais, hein? ça, ça, <rire> Ça, ça concluait bien, ça rappait bien, tu sais, euh, <rire> ouais. around », euh, parce que justement, c'est une dimension qui touche, qui est transversale, qui touche à toutes les dimensions. Fait que ça faisait une belle conclusion de, de notre balado qui se termine euh, pas mal maintenant, là. Fait que euh, je te laisse aller dans ton bilan.
0: Ben en fait, je terminerai en disant que euh, le plan numérique, il, il se termine l'année la, prochaine. Donc c'était un, un, a un plan premier. sur cinq ans, mais non, pas du tout. <rire> Et, tu le sais, comme quand tu démarres une entreprise, éventuellement ça prend de l'ampleur, ça, ça s'en va un peu partout, euh, ça, ça peut-être des usines de plus un peu partout, euh, euh, ça grossit, ça a plus de clients. Ben moi je pense que c'est un bon départ euh, que, que le plan numérique, les douze dimensions, se vivent de plus en plus. Euh, avec Normand qui nous disait que ça va être appliqué dans les, les plans de formation, ben j'ose croire qu'il y a encore plus de profs qui vont appliquer euh, le, les douze dimensions qu'on a vues, qui vont aller avec la créativité dont on a parlé, euh, qui vont peut-être changer les choses de plus en plus, donc, on est au début, donc moi, je vois ça positivement. Euh, et d'un côté plus personnel, euh, le balado, j'ai trouvé ça absolument génial comme expérience à faire parce que moi, j'ai beaucoup appris. Euh, on a fait des entrevues avec des gens absolument euh, généreux, il y a jamais personne qui nous a dit non quand on leur a écrit, tout le monde c'était, ouais. on se trouve un moment puis go, puis euh, ouais, il y avait du monde occupé là dedans, hein. oui oui ben, ben nous autres aussi on est occupés, mais... un peu <rire> un peu, mais euh, j'ai beaucoup appris de ces entrevues là, ça m'a fait réfléchir euh, donc euh, voilà ça nous a fait évoluer toi puis moi dans nos propre façon euh, de penser. On a donc terminé ce projet-là, toi et moi. Euh, je pense que les épisodes peuvent être écoutés encore euh, toute l'année prochaine, donc on va mmh. peut-être les repartager parce que je pense que c'est encore d'actualité pour un petit bout de temps de réfléchir à ces douze dimensions-là. Et euh, ben on a un prochain euh, projet, toi et moi, que ouais, ouais. on n'a pas encore euh, tous les détails, mais on planche sur quelque chose. Euh, donc, euh, si vous avez envie de savoir c'est quoi, ben on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Éventuellement, vous allez voir passer euh, une bande-annonce parce que bien sûr, ça va être encore un projet balado. C'est drôle, hein? Il y a un petit lien avec résoudre une variété de problèmes avec le numérique, ouais, avec ouais, la créativité. Ouais. Puis avec donc voilà. Le monde. Oui, absolument. Ben, merci Dani pour ce projet.
1: Oui, merci à toi.
0: À bientôt, tout le monde.
1: Bye.